0: Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Niemals, niemals hätte ich gedacht, dass er zusagen würde, als ich Jochen Distelmeier fragte, ob er sich vorstellen könnte, mit mir über das Essen seines Lebens zu sprechen. Der 1967 im nordrhein-westfälischen Bielefeld geborene Musiker, früher Sänger der gefeierten Band Blumfeld, ist nämlich eigentlich niemand, der gerne über persönliche oder gar private Dinge spricht. Seine klugen und poetischen Gedanken und Worte wandern, so stelle ich mir das jedenfalls vor, immer direkt in einen Pool voller Songideen. Distelmeier greift dann zur Gitarre, schließt die Augen und fängt an zu singen. Und dann komme ich und frage, Banane oder Zitrone, Aal, Koriander? Woraufhin Generationen bevorzugt männlicher Feuilletonisten, die Distelmeier für Vergangenes vergöttern und für sein aktuelles Soloalbum loben, nach Luft schnappen. Da wette ich. Hat sie ihn das wirklich gerade gefragt? Jawohl. Und lasst euch sagen, das hat prima funktioniert. Wir hatten beide richtig Spaß. Jochen, herzlich willkommen. Hallo, <lacht> ich war ehrlich gesagt ganz überrascht. Deswegen habe ich dich auch gestern nochmal angerufen, weil wir ein anderes Interview eigentlich geführt haben. Und du hast gesagt, nö, ich bin gern auch zu Gast bei Toast Hawaii. Da ich gesagt, bist du dir sicher? Weil ich, äh, wir reden dann tatsächlich hauptsächlich über Essen. Und ich hatte so das Gefühl, dass so ihr Intellektuellen, Natürlich. ihr Musiker, ihr Künstler, ihr ernährt euch von Luft und Liebe. Natürlich. Und und dann vergesst ihr zu essen und komponiert den ganzen Tag durch. Und dann ist es 23 Uhr und dann sagt ihr, ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. So ist es doch, oder?
1: Also bei mir nicht. Bei den anderen vielleicht, aber bei mir nicht.
0: Ja, dann sprechen wir zwei. Also jetzt über Essen. Wenn du sagst, du isst gerne, bist du denn auch jemand, der Essen selbst zubereitet?
1: Ja, das bin ich auch. Also ich bereite auch selber äh, zu. Äh, längst nicht so gut wie äh, Leute, bei denen ich gerne esse, ob jetzt privat oder in Restaurants, mhm. aber klar bereite ich auch zu.
0: Gut, dann führe uns mal in deine Küche.
1: Ach, so geht das jetzt. Okay, ich muss in meine Küche. Wie soll ich euch da jetzt hinführen? Es
0: ist der erste, zweite, dritte Raum, der vom Flur abgeht. Das ist nicht immer so. Ich gehe nicht immer. Über Raum. So
1: einen, hm? Es ist der zweite Raum, der abgeht. Großer Tisch, äh, Küchenzeile. Runder Tisch? Nee, ein eckiger Tisch, der so ein bisschen an der Wand steht. Den auch. man ausziehen kann? Ja, natürlich. Wie viele Personen könnten daran theoretisch platzen?
0: Oh, und kam es schon mal zu einem so großen Essen mit zwölf Personen? Äh,
1: in letzter Zeit nicht. Ich hatte, das ist aber auch schon einige Jahre her... Eine Zeit, nachdem ich hingezogen bin nach Berlin, regelmäßig, als noch ein guter Freund von mir, Mitmusiker, hauptberuflich Architekt bei mir um die Ecke arbeitete, habe ich manchmal so einen Mittagstisch angeboten. Das du? Dann, äh, du ja, ja. Mit. Ich habe dann für Leute aus, äh, weil ich ja neu in der Stadt war und äh, einige Freunde, Bekannte hatte, aber auch andere Leute miteinander bekannt machen wollte, äh, habe ich dann ins Joe's äh, zum Mittagessen eingeladen. So hast du deinen und dich SMS, genannt, Shejo. Ja, und dann mit, mit SMS äh, äh, so, äh, also die Speisekarte verschickt und äh, um Voranmeldung gebeten? Nein! Und, doch, natürlich. Ja. Was für eine gute Idee. Fand ich auch, es war eine super Idee. Und es war, also, ähm, es konnten nicht immer alle, aber es waren häufig Leute da. Zu zwölf saßen wir eigentlich nie da.
0: Wie groß war aber denn der
1: Verteiler? Na gut, es war natürlich ein sehr explosiver Verteiler. Natürlich. Ähm, wie groß war der Verteiler? Also schon Leute aus der näheren Nachbarschaft, von denen ich wusste, die wohnen um die Ecke. Oder wie gesagt, wie mein guter Freund Henning Watkinson, der um die Ecke arbeitete den habe ich regelmäßig angesimst. Also wann,
0: ka- wann kam immer so eine SMS? Kam die am, am Nachmittag, um für den nächsten Tag schon mal zu disponieren? Wie hast du das Nein.
1: gemacht? Nee, meistens, also gut, ich meine, ich war ja nicht jetzt hauptberuflich. Der <lacht> nee, meistens so Vormittag, morgens äh, Vormittag, wenn ich dachte, auch heute habe ich... Ne?
0: Heute hast du Lust, mal Fisch zu machen. Also du musst ja dann auch wissen, jetzt nur, genau. nur für mich praktisch, weil ich finde, das ist eine tolle Idee, nicht nur für Leute, die neu in eine Stadt kommen, sondern möglicherweise auch für Menschen, die entweder innerhalb einer Stadt umziehen und sich mit dem neuen Viertel ein bisschen vertraut machen wollen. Zum Beispiel, das war das. Oder Freunde mal wieder regelmäßiger sehen, weil Mhm. man macht ja auch möglicherweise zu großen Aufriss. So dieses, wann mache ich das nächste Essen, wann mache ich denn mal ein Essen und dann verschiebt man es wieder, weil man es zu groß macht. Denn eigentlich kann man es ja auch einfach mal machen mit vier Leuten. Einfach so, man eine isst Pasta ja selber auch so. sowieso zu genau. Mittag und
1: warum, dann kann man gleich genau. ein bisschen für, keine Ahnung, genau. vier, fünf Leute mehr kochen. Ja. So kauft ein, sagt hier, bei mir gibt's heute das, hast du Bock vorbeizukommen? Also natürlich förmlicher formuliert, schon so richtig amtlich. Das war auch immer sehr lustig hat mir selber viel Spaß gemacht. Na, wie hast du das zum Beispiel formuliert? Das Chisos freut sich Ihnen heute. Unser Küchenchef, bla bla bla, bla, bla ja, hat warte, heute diese ja, Sache für Sie vorbereitet. De de, drei Gänge, de 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 de, so. Ne? Ja, nee, nicht nur de 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 de. De
0: de de. Formuliere mal eine. Stell mal vor, ich wäre damals 2000. Okay, das ist ja schon ein bisschen länger her.
1: Also, jetzt aus dem Stehgreif erinnern kann ich mich. Das ist ein Rezept, das ich von einer guten Freundin gezeigt bekommen habe. So ein Fenchelsalat mit Birne und Parmesan und äh, gutem Olivenöl als Vorspeise. Das gab es, glaube ich, ich mal in Kombination mit, das ist aber glaube ich eher so ein Herbst-Winterpasta-Gericht, wo man Zwiebeln mit Zucchini und Walnüssen sozusagen in so einem Buttersud sozusagen zu Pasta macht.
0: Uh, ins, ins klingt, klingt, Joe's wäre ich aber gerne mal eingeladen worden. I think wenn ich so, das so too, ja. Aber, <lacht>
1: <lacht> du wärst ja <auf>, also gerne. <lacht> äh, äh, aber gut, das klingt jetzt irgendwie besonderer als es ist. Also Nein, das ist einfach nur nein es ist also.
0: eine wunderbare Idee. Es ist klasse. Ich überlege immer mal wieder, wenn Leute so äh, Essen machen und einladen, Manchmal bin ich erstaunt, dass da nicht im Vorfeld tatsächlich mehr SMS rumgehen, um nach Unverträglichkeiten zu fragen. Weil gerade in einer Stadt wie Berlin, möglicherweise ist das nur ein Klischee. Okay, das habe
1: ich natürlich nicht gemacht. aber mm. nee,
0: Hat ja auch so funktioniert. Aber wie du sagst, das ist jetzt auch ähm, 10, 12 Jahre her. Würdest du heute vorsichtiger vorgehen und abfragen, wer von den Leuten kein Fleisch isst? Oder, Nö, oder, die Leute
1: oder? also können ja die Speisekarte lesen. Wenn sie sagen, ach kannst du das so? Gut, dann würde ich vielleicht noch umdisponieren und ein bisschen improvisieren oder so. Also wie gesagt, das ist jetzt alles. Aber es ist eine Low Dinge. Level. Die Idee fand ich auch ganz süß. Ja. Mir fällt jetzt gerade ein, wie ich auf den Namen, also Che Joes fand ich eigentlich ganz gut, so beiläufig, so ein Bistro-Name ja. und ich erinnere mich daran, dass wir, das ist glaube ich mit Doomfeld, nee das stimmt nicht, das glaube ich war mit der Solo, mit Heavy, als wir mit Heavy unterwegs waren, sind wir irgendwo durchs Ruhrgebiet gefahren zu einem Auftrittsort und dann sind wir an so einem Laden vorbei. den Namen fände ich genial, Bistro Pizzeria Hellas. <lacht> oh wow, da ist, ist alles drin. Da ist alles drin, da genial. Ist alles drin. Das ist ein perfekter Gastroname: Bistro, Pizzeria, Hellas. Und so in dem Stil sollte das halt so sein. Das ist schön, schön. Und hat dann auch tatsächlich ein paar Jährchen funktioniert. Also ich oh. mache das jetzt nicht... Immer gemacht, aber so in Abständen. Hm. Ähm, Was hat in dieser Küche stattgefunden?
0: Bist du jemand mit viel Sitzfleisch, wenn du umgekehrt eingeladen wirst? Kannst du dich lösen oder bist du jemand, der von den Gastgeberinnen und Gastgebern irgendwann dezent darauf hingewiesen wird, dass es draußen schon hell ist oder dass sie am nächsten Morgen früh raus müssen oder so?
1: Ich kann mich gut lösen. Also wenn ich das Gefühl habe, die Leute möchten lieber jetzt äh, ja? äh, privat sein, klar. Dann. Oder wenn ich selber keinen Bock mehr habe. Also, das meinte ich, darauf
0: wollte ich eher anspielen, dass du vielleicht Aber auch jemand Aber wenn es ein wundervoller
1: denn? Abend ist, dann, äh, also
0: mhm. ich
1: bin zum Glück noch nicht äh, herauskomplimentiert worden, ne? sagt man so. Mhm.
0: Was passiert, wenn du äh, auf eine
1: Sitzordnung stößt?
0: Verunsichert dich das oder reizt dich das, interessiert dich das?
1: Verunsichern tut mich das nicht, also mich reizt es grundsätzlich. Also es ist natürlich schön, wenn man die Leute, also wenn, es, wenn man das Gefühl hat, man ne, lernt komplett neue Leute kennen. Manchmal
0: braucht man ja ein bisschen, um anzulaufen, um den anderen kennenzulernen. Es kann ja sein, dass man nebeneinander platziert wird, der Gastgeber, die Gastgeberin denkt sich was dabei und man selbst kann das nicht so richtig nachvollziehen. Ist dir das schon mal passiert? Erinnerst du das?
1: Nein, ist noch mir nicht. noch nicht passiert. Ja, ich fand das immer irgendwie äh, super. Ist also ein gutes hat es funktioniert. Zeichen.
0: Wie stellst du dich selbst vor? <lacht>
1: Ich sag, ich, ich bin Jochen, hallo. Und ähm,
0: wenn dein, dein Gegenüber dich nicht einzuordnen weiß, sagst du einfach, ich bin Musiker?
1: Ja, ich sag meistens, also hm? ich sag, wenn dann die Frage ja. aufkommt, ich mache Musik. Ich glaube, das sage ich eher, ich
0: mache Musik. Mhm. Okay. Gehen wir nochmal zurück in deine Küche, bitte. Wie groß
1: ist die ungefähr? Oh, keine Ahnung, kann ich gar nicht sagen. So groß für dieser Raum hier Müsste oder etwas
0: größer? Größer, schon größer. Ja, größer. Okay, dann würde ich mal sagen, dann ist sie 25 Quadratmeter. Vielleicht groß, sowas. Okay, das heißt, es ist äh, durchaus geräumig. Man kann sich da, es ist auch so ein Platz, an dem nicht nur zubereitet wird, geschnipselt wird, sondern da kann man sich auf Partys würde man sich dort sehr, sehr lange aufhalten mit viel zu vielen Leuten.
1: Äh, so groß ist sie, glaube ich, nicht für viel zu viele Leute, aber ja, also es ist so, ne? Wohnküchenmäßig, ne? Man mm. kann in den Raum betreten, sitzt an dem Tisch. Äh, Was für Licht? Äh, ganz einfaches. Äh, ja, nee, was
0: für ein Tageslicht war... kommt da rein? Ist Ach das so ein, ist das eine.
1: Ist Sonne das eine, satt. Ja? Eine ja. helle Küche, eine ja. richtig helle ja. Küche. Ja.
0: Schützt du dich manchmal vor dem Licht? Sind Nein. da auch Vorhänge?
1: Nee, ich liebe das. Also der gesamte Bereich, der dann morgens so Sonnenbeschienen ist, das ist äh, nämlich wie ein Geschenk war. Bin ich jeden Tag dankbar für, finde ich wundervoll. Das äh, hebt die Laune ungemein. Das
0: Jetzt-Magazin macht diese tollen Interviews ohne Worte. Also jedem werden so zehn Fragen gestellt und dann werden einfach nur Fotos gemacht. Ne? Das heißt, dieses Interview ohne Worte, das hast du auch mitgemacht. Und du wurdest frei zitiert gefragt, welcher banalen Tätigkeit du am liebsten nachgehst oder welche banale Tätigkeit du gerne ausübst. Und da hast du ein Handtuch, das ist schon länger her, ein Handtuch und einen Teller in der Hand. Und das soll, glaube ich, so geredet, entweder abwaschen oder abtrocknen. Erinnerst du dich daran?
1: Nee, ich erinnere mich nicht daran. Aber das stimmt, ja. Abwaschen wahrscheinlich, ja. Mhm. Hast du keine Spülmaschine? Nee, nee. Äh, Lehne also ich ab. Spül-
0: aus politischen, aus, äh, aus keine was Keine Ahnung. Für Gründen? Hat das sich bei
1: mir nie ergeben, so Spülmaschine. Äh, ich spüle gerne ab. Ich finde das gut. Es hat was ungemein Meditatives. Also. Mhm. Ich finde es toll. Also ich trockne nicht so gerne ab. Dann finde ich es immer gut, wenn man zusammen irgendwie da steht und äh, sich den Job teilt.
0: Ja. Was denkst du, welches Utensil in deiner Küche hast du am häufigsten im Gebrauch?
1: Also bestimmte Messer natürlich, Holzbretter, ne, um auf denen geschnitten wird. In letzter Zeit hatte ich häufiger äh, so eine Suppenkelle, mit der man quasi, wenn man ein Bouillon macht oder so ein Fond, äh, sozusagen das äh, Eiweiß oben äh, abschöpft. Häufiger im Einsatz.
0: Wie oft kochst du pro Woche für dich, was denkst du?
1: Ich denke, ich koche mindestens drei, vier Mal die Woche. Also Und wenn ich vorkoche. Oh, das liebe ich. So, Weil ich gehe auch leidenschaftlich gerne essen. Und äh, es kommt vor, dass ich Sachen koche und dann feststelle, ich möchte jetzt lieber essen gehen. Und dann habe ich aber irgendwie vorgekocht. Und frierst du die dann ein? Ja, ich friere die auch manchmal ein. Hast du nur so ein kleines äh, Frierfach? Richtig, genau. Ich habe nur so ein kleines. Es ist alles sehr funktional, klein. Aber wenn wir schon in deinem Kühlschrank sind. Ja, was möchtest du, was ist denn in meinem Kühlschrank?
0: Ja, was ist denn in deinem Kühlschrank? Ach so, ja,
1: toll. <lacht> Davon habe ich neulich geträumt, äh, weil ich so gestresst war bei der Vorstellung. Oh Gott, was kommen da auf Fragen für Toast dabei? Was soll das werden? <lacht> äh, mir fällt nichts ein. Was soll ich erzählen? Scheiße. Oh, ähm, äh, Rote Beete. Regelmäßig. Eigentlich immer. Im Kühlschrank. Als frische, also du kaufst die als frische Knalle? Auch frisch. Wenn ich ihn nicht frisch kaufe, kaufe ich ihn auch gerne vorher als ganze, äh, ja, schon bereits vorgekocht. Und tatsächlich habe ich von der Geschichte, wie ich darauf gekommen bin, eben in Vorbereitung für diese Sendung geträumt. Und zwar war es, als wir mit Blumfeld das Album Verbotene Früchte in Hamburg aufgenommen haben im wundervollen Augenweide Studio von Frank und Stefan Wolf war jeden Morgen egal welche Uhrzeit ob es um neun oder zehn oder elf war wenn wir das Studio betraten und reinkamen sehr kleine Küche die sie hatten so ein Aufenthaltsbereich auch dieses Studios und oben auf dem sehr hohen Kühlschrank mhm. stand so ein weißt du so diese diese Kochplatten weißt du so wenn du so wie, wie nennt man das also die hatten keinen richtigen Herd sondern nur so zwei. Ja, separate Kochplatten, separate so Elektro- Kochplatten ja. die mhm. oben auf dem Kühlschrank standen. Die etwas
0: unpraktisch, aber ja zum Runterholen.
1: Also im Sinne von. Nee, die, da oben da war ein Funktion oben. Und man kam rein und oben kochte bereits die rote Beete, egal zu welcher Uhrzeit morgens. <lacht> was? Wurde die rote, war die rote Beete. Und es war bereits ein Buffet, ein Frühstücksbuffet. Oliven, d- 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 gebratene Zucchini und sonst was äh, zubereitet. Es war unfassbar liebevoll. Abgesehen davon, dass es ein super Studio war und sehr, sehr gute Musiker und Produzenten. Aber das jeden Morgen kochte da oben diese rote Beete, wurde dann, ne, dauert ja lange, bis die richtig ne, durch hm. ist, wurde dann geschält und dann in ganz feine Scheiben geschnitten, mit einem ganz feinem Knoblauch darüber gegeben ja, Mit einem sehr guten Olivenöl äh, drüber. Und das, dieses Ritual, das hat mich so berührt und fand ich so toll, dass ich das quasi äh, übernommen habe, auf eine Art. Also es gibt nicht jetzt. Ne? Kannst du es so fein schneiden? Ja, ich glaube ja, ja. Ich würde sagen, dass ich das fein schneiden kann, ja. Das kommt ja so Komm auf, wie auf die, so, die Messer an.
0: Das ist ja wie so ein, ja genau, das stimmt. Und und auf die Ruhe und auf, das ist ja hat ja schon auch was, ich glaube ein bisschen virtuos muss man da schon auch sein. Aber das ja? das ist richtig, klar,
1: mhm. ein gutes, scharfes Messer. Hast du so einen Schleifstein, machst du das selbst? Ich habe einen Schleifstein, ja, habe ich aber lange nicht mehr benutzt, aber gut, dass du mich daran erinnerst. Es wird gleich das Nächste sein, was ich, ja. das. Wer stimmt. hat dir
0: das beigebracht?
1: Was? Das Schleifen. Das habe ich, glaube ich, mir im Film abgeguckt. Ich hatte relativ früh schon Schlafstand festgestellt, ich kann das gar nicht richtig. So, was mache ich denn da falsch? Die Dinge werden gar nicht schärfer. Und dann habe ich das, glaube ich, in irgendeinem... So ein Tutorial auf YouTube oder wie? Was heißt nein, Film? Kinofilm, Spielfilm. Oh, entschuldige. Äh, äh, nein, also sowas gucke ich mir nicht auf äh, Tutorials. <lacht> so weit gehe ich dann nicht. Warum
0: nicht? Man lernt, also eigentlich ist das doch eine schöne Sache, dass du alles, was du nicht kannst, kannst du dir beibringen lassen. Es ist ja...
1: Ja, aber das mache ich lieber... Nee, ich gucke mir das lieber von Leuten ab, die nicht zu Gast bin oder die bei mir zu Gast sind. Das finde ich irgendwie sinnlicher, besser. Ja,
0: sinnlicher ist es auf
1: jeden ja, Fall. Ja, ich aber ich mag Sachen äh, lieber, was nicht können und es dann quasi von jemand anderen direkt ja, lernen, ja. weißt du? Ja, ja. Das verbindet einen ja mit Menschen, als dass ich mir das in einem YouTube.
0: Jetzt machst du es so schlecht. Ich glaube, Entschuldigung. Diese, diese YouTube-Tutorials, ja, ich verstehe, ich
1: will ja jetzt auch gar nicht mit dir streiten, deswegen. Ich glaube, man lernt es. also ich habe die Erfahrung gemacht, ich lerne dadurch, es geht nicht so tief. Also es. Äh,
0: manche Dinge müssen ja, ja gar nicht so verinnerlicht werden, sondern manche Dinge haben ja wirklich einfach nur einen ganz pragmatischen... Verlauf oder Ablauf. Also mich hat das mhm. zum Beispiel neulich total gefreut, dass eine Freundin von mir, um es gleich vorwegzunehmen, die Pointe ist, ist schwach, es hat nicht funktioniert. Aber das lag nicht an uns und das lag nicht an diesem Tutorial. Aber ich hatte so eine Bluetooth-Box, die ihren Geist aufgegeben hat. Ah ja, ja. gut,
1: okay, da würde ich natürlich Und ich habe
0: ziemlich viel hin und her korrespondiert ja, mit ätzend. der Firma und hin und her. Und dann hat meine Freundin Maja gesagt, komm, wir gucken mal, ob wir das nicht in einem Tutorial so... Und dann haben wir ein bisschen gesucht und dann haben wir so eine verrückte Frau aus Texas gefunden, die mit so einem Panzerknacker, Schraubenzieher so rausnehmen und dann bestellen sie sich einen Akku. Und, Klar. und theoretisch hätte ich einfach nur für 20 Euro einen neuen Akku. Und dann hätte es funktioniert. Hat es nicht, aber ich weiß nicht, woran es lag. Klar,
1: aber das ist ja easy, klar, logisch, das meinte ich damit ja, nicht. Aber Sondern es wenn es so um Gerichte geht, Kochen, Handwerkmäßiges, weißt du, sowas. Ja, aber auch
0: sowas zum Beispiel. Ich habe von YouTube, glaube ich, auch gelernt vor ein paar Jahren, nachdem ich 20 Mal meine Küche neu gestrichen habe, wie man denn jetzt eigentlich, oder eine der Möglichkeiten, wie man einen Granatapfel möglichst folgenlos...
1: So, und das <lacht> würde ich zum Beispiel lieber jetzt von dir direkt später... Ja, das glaube ich. ...gezeigt bekommen, Ja. weißt du? ja. Das wäre ja viel lustiger und interessanter und auch mich ja
0: es würde dich so halt komplett mich umhauen. Es würde dich an mich ketten, wenn man immer, also gedanklich, <lacht> Na, das ist ja so. Ja, es natürlich, ist, aber das, das ist doch das Schöne. Das ist ja das,
1: was du auch meinst. was Das so ist schön das, ist. was ich meine, es verbindet dann.
0: Es verbindet dann und das war zum Beispiel nach, jetzt wo du das sagst, nachdem ich das Gespräch mit der Sirenosbusch geführt habe, haben wir genau das gemacht und sie hat sich das angeguckt und hat gesagt, ach guck mal, das mache ich jetzt nächstes Mal auch. Genau
1: so und hm. man verbindet immer, hm. wenn man denn, wo war das denn zum Beispiel? Man, so wie ich gerade von dieser rote Beete erzählt habe, immer ja. wenn ich die aufschneide, mhm. denke ich immer an Stefan und Frank Wolf und dieses Augenwaldestudio Ich denke immer an diese beiden. Mhm. Und Frank Wolf ist vor der Zeit vor vielen Jahren verstorben, ja. Und ich denke immer an Frank Wolf. Wenn du so viel mit
0: rote Beete machst und so viel mit rote ich Beete verbindest, so. schreibst du sie richtig? Ich schreibe die immer falsch. Ich schreibe immer rote Beete mit Doppel e. Also ich finde, das bietet sich auch an, Hä? weil sie schmeckt ja auch so ein bisschen nach Erde aber sie wird nur mit einem e geschrieben Ist und ich das jetzt, so? ja das ist so
1: und, das glaube ich nicht
0: okay und ähm, ist das wirklich so und wenn wir jetzt nicht, wenn wir jetzt wetten naja, du bist jetzt schon überzeugt leider weil ich viel zu ich bin zu sicher vor, ich habe es zu sicher vorgetragen ich glaube man kann es auch mit zwei e schreiben aber die richtige Schreibweise ist mit einem e und oh. dann habe ich noch mal geguckt ich habe mal geguckt was noch zu rote Beete neulich mal was was man da äh, finden kann was ich noch nicht wusste, ist, dass im Süden Deutschlands heißt es Rane. Hast du davon schon gehört? Nee. sagt man Rane gut. dazu. Mhm, Rane ist gut. Und in der Schweiz sagt man Rande mhm. zur rote Beete. Mhm, auch schön. Ja. Und extrem viel, also gilt als sogenanntes Superfood: Kalium, Eisen, Zink, Folsäure, entzündungshemmend, blutbildend und so weiter.
1: Klingt genial, wusste ich alles nicht. Ich habe ein bisschen
0: gebraucht, um die zu mögen. Mir war das ja? tatsächlich, ja, mir war die zu erdig. Mir wurde die falsch, irgendwie falsch zubereitet, glaube ich. Mhm. Und ich habe dann auch immer diese vorgekochten, aus diesem, die so aussehen wie so Kinderspielen, Organhandel. So, weißt mhm. du, diese, diese abgepackten, dunkelroten, so als hätte man so vier Lebern. Mhm. Die, diese abgepackten, wo auch das der rote Bete saft so ein bisschen
1: rumschlubbelt. Mhm. Nein? Mhm. Doch, ja, ja, ich weiß, was du... Du meinst, ja. Kinderorgane wäre ich jetzt nicht... Nur, nein, äh, äh, nicht
0: Kinderorgane, sondern Kinder spielen Organhandel. So, okay. oh, nein, es ist ja noch... Ich mache es immer schlimmer. das <lacht> <lacht> ist ja furchtbar. Wahrscheinlich ja. sind die ersten Anzeigen schon raus. Hör oh, mal. Also, mal. So, die jedenfalls. Ich habe die dann mal in einem, in einem Salat kredenzt bekommen. Da spielt auch Birne eine Rolle. Da spielt auch die Walnuss eine Rolle, die du, glaube ich, eben auch genannt hast. Und dann noch so ein schöner... Dann ein bisschen Knoblauch, dann ein bisschen Honig. Bisschen Essig und
1: Schafskäse. Zum Beispiel ja. Uiuiui. Ui, 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 wie Aber lecker ist das? Beluga-Linsen noch dazu.
0: Oh, der feine Herr.
1: Wieso ist das der feine Herr? Ja, ich weiß ich
0: nicht. Ein bisschen die Beluga-Linse ist schon ein bisschen hochnäsiger als ihre anderen Linsenfreundinnen.
1: Warum? Weil weil äh, rote Linsen zu schnell äh, verkochen oder? oder naja, oder, guck mal, das äh, ist
0: ein Argument. Die bleiben auf jeden Fall bissfest. Die Beluga Linsen, die ja. bleiben ja so ein bisschen
1: äh, härter. Brauchen ne? nicht so lange. Genau. Krass einfach zuzubereiten. Also äh, eher
0: Verhältnis 2 zu 1. Ne, du machst eine Tasse Linsen zwei. Wasser genau. Ungefähr.
1: Genau. Und Von einem anderen guten Freund habe ich gelernt, ähm, dass man sowohl Reis als auch Linsen und alles Hirse und so weiter vorher sehr gut waschen sollte. Ne? damit bestimmte Giftstoffe oder Schadstoffe mhm. rausgewaschen werden. Tatsächlich, glaube ich, ist zum Beispiel ein normales Sieb bei mir sehr häufig auch im Einsatz. Weißt du, wo man dann eben die Linsen so rauswäscht oder Hirse oder ähnliches.
0: Mhm. Mhm. Und wenn du Obst wäschst, äh, reibst du das dann auch mit einem Lappen trocken, also dass es richtig sauber wird?
1: Mhm. Also ich trockne die ab, ja.
0: Ja, also ich, wenn ich das an mir beobachte, je nachdem... Wäschst weißt
1: du Mango auch ab? Nein, natürlich nicht. Ich habe jemanden kennengelernt, die macht das und das fand ich eigentlich auch ganz sinnig. Also ich natürlich isst man die Schale nicht mit wie bei einem Apfel. Aber warum ist aber, es dann sinnig? Weiß ich nicht. Ich dachte so, klar, warum sollte man da nicht irgendwas... Obwohl, das ist vollkommen scheißegal, jetzt das Thema, oder? Nein, ich Tatsache. finde, nein,
0: nein, überhaupt gar nicht. Ich finde das gut, aber ich will deinen Gedanken. Wahrscheinlich müsstest du dir Gedanken darüber machen, warum du nichts in Frage stellst, was diese Frau macht. Denn eigentlich ist es total sinnlos, dass sie ihre Mango abwäscht, um sie dann zu schälen. Kann sein, ja. Ja. Ich denke manchmal, wenn ich mir eine Orange
1: schneide. Ja, du? Und ist es ist keine Bio-Orange. Und du willst den ganzen äh, Spritz...
0: Das, das, ist, das ist der Spritz, Punkt. Genau. Ja, dass ich dann überlege, ob ich äh, tatsächlich noch einen zweiten Teller nehme, um dann die Frucht zu schneiden. So. Denn wenn ich das, wenn ich die auf dem sozusagen mit der nicht, ich will jetzt nicht sagen kontaminiert, aber. Jetzt ist
1: Deep Talk oder was? Also jetzt ist, ist ja genau das. Mhm. Ja,
0: ja, aber dann weiß ich, ich weiß nicht tatsächlich bei einer gespritzten Mango, ob ich da wirklich den ganzen Scheiß rauskriege, wenn ich die wasche. Die Schale. Ich bin da skeptisch, ehrlich gesagt. Dann schäle ja. ich sie lieber
1: ja. und mache und,
0: und, und macht die Schale auf dem
1: Küchentuch oder auf dem ja. zweiten Teller. Das finde ich oder so. jetzt auch gerade ein unerquickliches Thema. Nein, ich finde das
0: sehr lebensnah, denn dann schon, ah, sind, okay. wir bei, schon mhm, sind wir schon sind wir bei Küchentüchern. Denn ähm, ich weiß zwar, dass das auch Zellstoff ist und dass man das auch nicht einfach so äh, ohne ohne darüber nachzudenken so wegballern sollte. Aber ich finde, dass die Erfindung des Küchenpapiers Auf jeden Fall eine war, die mein Leben besser gemacht hat. Teilst du diese Ansicht... Äh, nein. Also, es gibt äh, nämlich, das finde ich interessant, es gibt nämlich Küchen, in denen kein Küchenpapier ist. Und ich frage ja. mich immer, wie, wie kann das sein? Das ist das Erste, was ich kaufe, wenn ich irgendwo im Urlaub bin beispielsweise und ein, ein Haus miete oder eine Wohnung miete. Dann kaufe ich sofort einen neuen Lappen, weil die Vorstellung, dass das man... Das ist richtig. Uh, es gibt da ja manchmal Lappen. Oh Gott, da kann ich... <lacht> und ich bin wirklich, ich bin Flohmarkt erprobt. Ich bin überhaupt nicht Ethepitheter, weil die Vorstellung, dass man so einen alten Lappen, von dem man nicht genau weiß, wo der schon... Der riecht auch schon so... Na, Nein, das genau, ich steigere mich machen. da voll rein, ja, gerade total. wie du magst. Süß. Und das zweite ist, sofort Küchenpapier.
1: Mhm. Bei dem ersten gebe ich dir vollkommen recht, das mache ich genauso. Küchenpapier habe ich äh, nur durch Zufall. Sonst habe ich, äh, wie nennt man das, äh, Stofftücher. Wie Stofftücher? Du hast Stoffservietten? Ja, sowieso. Aber Servietten ja sowieso, aber. aber äh, Ach, Stoffhandtücher meinst du? Ja.
0: Ja, na klar, Niemals ja gut. Oder fürs ja, 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 ja. Aber so gut für die kleinen die mal Malheurs. Machen.
1: Auch, ja.
0: Ja, es ist viel besser, es ist wahrscheinlich. Also jetzt jetzt gibt es, äh, jetzt gibt es Ich
1: denke nie dran, das zu kaufen, natürlich wäre es sinnvoller, das auch mal, aber...
0: Wie gesagt, du musst dich überhaupt nicht schämen. Das, hier ist, das ist ganz natürlich in einem Podcast, in dem es um Essen geht, auch über sowas wie Über darüber Papier zu reden. Ich habe gedacht,
1: so, ja klar, okay, ich dachte, man Du muss hast so gedacht,
0: ja, sag, 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 Rezepte was du gedacht, abfragen, hast. ja dann, dann, los. dann, dann Nein, dann nein, nein. Dann wärst nein. du doch schon raus. Da hättest du hättest, könntest zwei, drei super tolle Rezepte nennen Aber aus deiner Shea Joe Zeit. Und dann das
1: war es auch schon. Genau. Also reden kann wir doch. Mit linsen kann ich glänzen und als feiner Herr daherkommen oder abgehandelt werden oder sowas. Und dann ist es, dann muss man sich auch schon über. Mangos unterhalten.
0: Nein, du hast das alles bis jetzt wirklich ziemlich, ziemlich richtig <lacht> und ziemlich gut gemacht. So, und damit die Menschen, die dich noch nicht so gut kennen, jetzt etwas verspätet äh, sozusagen in dein Leben eintauchen können, gehen wir zurück ins Jahr 1967. Du bist. Hä?
1: Okay. Ja. ja, was denn? Was ja, ja, klar, denn? Du musst okay, ja klick, zur klick, Welt nee. gekommen sein. Ja, ja, ist richtig. Ja. Und zwar im Sommer. Ja.
0: In Bielefeld, du bist in Brake aufgewachsen. Das ist zwischen, ziemlich genau zwischen Münster und Hannover. Und wenn du dich daran erinnerst, ich weiß nicht, wie war das früher, wenn ihr zusammen gegessen habt?
1: Laut, temperamentvoll, lustig, sehr lecker.
0: In der Küche, habt ihr in der Küche gegessen?
1: Auch, aber auch im Esszimmer. Aber ja. Ja, also je nachdem. Natürlich hat man nicht immer zusammen Mittag gegessen, wenn man zu unterschiedlichen Zeiten aus der Schule zurückkam. Mhm. Aber klar, sonst sind wir zusammen gegessen.
0: Und ihr hattet dann aber auch feste Plätze, ne? Drei Geschwister.
1: Ja. Und hat. Obwohl haben die Geschwister? Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Wenn du, wenn es so ein Foto gäbe aus der Zeit.
1: Von den Esstischen gibt es, glaube ich, keine Fotos. Aber es gibt natürlich haufenweise Fotos. Es gibt
0: haufenweise Zeit. Fotos, auf denen alle rauchen und Alkohol trinken. Also nicht die Kinder hoffentlich.
1: Doch, die Kinder alle.
0: <lacht> <lacht> und. Habt ihr als Familie darauf Wert gelegt, eine Mahlzeit pro Tag gemeinsam einzunehmen?
1: Ich weiß nicht, ob darauf Wert gelegt wurde. Das Aber was hat sich, passierte? Natürlich, ja. Abends? Mhm.
0: Abends mehr oder morgens?
1: Nee, wahrscheinlich eher abends. Ne? Morgens, wenn dann die unterschiedlich alten Kinder zu unterschiedlichen Zeiten
0: Ach so, okay. zur
1: Schule oder sonst wohin ja. mussten oder sowas.
0: Und deine Mutter hat gekocht. Mhm. Gab es Regeln am Tisch?
1: Wie? Regeln.
0: Ellenbogen vom Tisch, zappeln nicht, nicht mit vollem Mund. Es wird gegessen, muss auf den Tisch kommen.
1: Ja, die Regeln gab es, aber die wurden natürlich <lacht> regelmäßig. Also, äh, ja, sicher gab es Regeln, aber ob sich alle daran gehalten haben, ist äh, fraglich.
0: Welches Gericht ist denn so eins, das dir vor deinem inneren Auge sofort erscheint, wenn du an deine Kindheit
1: denkst? Ah, das ist interessant. Äh, und ich. Ja, ich habe sofort ein Gericht vor Augen, aber ich weiß nicht, das kann auch daran liegen, weil ich so ein bisschen hungrig bin oder, oder selber. Und ich weiß gar nicht, mehr, ob ich das mit meiner Mutter, mit meiner Großmutter verbinde. Hühnerfrikassee mit Reis. Gab es noch ein anderes Gericht? Das ist das erste, was so aufploppt. Mhm. Aber wie gesagt, das ist Ewigkeiten her, dass ich das selber auch gegessen habe.
0: Wenn du deine Großmutter nennst, war das so eine, war das so eine Oma, die? Kompott gemacht hat, die die Marmelade eingekocht hat. Die
1: ja, die eine, also die, die Großmutter mütterlicherseits hat das so gemacht, also erinnere ich so. Mhm. Ne? Aber das ist nicht etwas, was bei mir so bewusst hängen geblieben wäre, dass das selber, weißt du, so bei mir so, also, ich finde es toll, wenn Leute so Obst einkochen können oder Marmeladen mhm. machen, aber das steht mir leider nicht zur Verfügung. Bewundere ich sehr, aber kann ich leider nicht.
0: Und gab es für euch Kinder Vorgaben, was so Süßigkeiten zum Beispiel anging? Wie? Naja, durftet ihr unbegrenzt Süßigkeiten essen? Gab es eine, Schu- so eine, so eine so eine Box oder gab es eine Schublade? Gab es Schokolade bei euch im Haus?
1: Ich glaube ja, aber es gab keine Box oder Schublade. Das Zeug war einfach irgendwie da. Bis es nicht mehr da war. Bis es dann sehr schnell nicht mehr da war.
0: Letztendlich ist ja sind ja Süßigkeiten, Eis und Süßigkeiten prägen ja so bestimmte oder ja, Sehnsüchte aus möglicherweise oder sind so die ersten Dinge, wo man mit, mit so einem, mit so einem Genuss in Verbindung, sich selbst in Verbindung bringen. Ne? Dass man so sagt, oh Gott, ich habe diese, nirgendwo haben die Pommes besser geschmeckt als im Freibad, der Klassiker. Oder mhm. Es gab, wenn meine Oma zu Besuch kam, hat sie immer Schokolade mitgebracht, immer so eine Trüffelschokolade und die habe ich geliebt. Irgendwas mhm. in der Art, weiß mhm. ich nicht. Aber du verknüpfst, das ist jetzt wertneutral gefragt, ja. du verknüpfst da jetzt keine bestimmten Erinnerungen an Essen oder Süßigkeiten.
1: Nee, das tue ich nicht, nein. Also ich weiß, dass mir irgendwann, irgendwann aufgegangen ist, also da war ich schon, würde ich sagen, erwachsener, deutlich älter. Dass natürlich als Kind oder Jugendlicher, wenn die Geschmacks, wie nennt man das,
0: Nerven noch gar nicht so
1: entwickelt sind, du natürlich auf ganz einfache Reize süß-salzig reagierst und diese ganzen feinstofflichen, feinstufigen äh, Geschmäcker äh, dann. Werbung.
0: Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper
1: Erst mit zunehmendem Alter entwickelst. Was mochtest du
0: als Kind denn gar nicht? Erinnerst du dich daran?
1: Also, ich fand eigentlich alles, dass ich mochte das eigentlich alles. Mhm. Ich habe keine besonderen Abneigungen. Ich habe bestimmtes Gemüse, vielleicht erst später zu Mhm. schätzen, gewusst.
0: Und hast du Mhm. selbst als ältestes Kind eine gewisse... Ich schneide
1: zum Beispiel jetzt erst Blumenkohl. Gab es, glaube ich, sehr selten bei uns. Und wenn dann nur auf so eine Art zubereitet, die mir nicht einleuchtete oder irgendwie keinen Spaß gemacht hat oder sowas. Und auch später, wenn man Gut, wenn man indisch essen gewesen ist und dann wurde mit Blumenkohl was zubereitet, das fand ich nachvollziehbar. Mhm. Aber ich habe erst vor einigen Jahren äh, verstanden, wie man das machen kann, dass es irgendwie... Dass der anders dass, schmecken kann. Ja, dass er anders schmecken kann und nicht so... Dass er Biss haben kann, im Ofen beispielsweise. Zum Beispiel ne? im Ofen, genau. Mit Mandeln mhm. über... Oder zum Beispiel und das ja, genauso. Ähm und dass es relativ einfach geht und gar ja. nicht so viel... Ne? Zauberkunst ja. erfordert.
0: Wurden dir denn als ältestem Kind ähm, Verantwortlichkeiten übertragen? H- ähm, musstest du den Tisch mitdecken oder mit abräumen oder mit abwaschen,
1: abtrocknen? Nee, abwaschen, abtrocknen nicht. Tischdecken, abdecken natürlich, ja klar. Aber glaube ich, also. Das
0: ist nicht ist selbstverständlich, nein. Nee? Nein.
1: Also ich finde das selbstverständlich. Also, und meine Geschwister natürlich auch. Also, das war so Usus.
0: Und hat dir jemand Geholfen. kochen beigebracht, als du in die freie Welt entlassen wurdest? Du bist ja dann, äh, du hast angefangen, Musik zu machen, und du hast ähm, Brake verlassen, bist nach Hamburg gezogen. Deine erste eigene Wohnung, hast Zivildienst gemacht erstmal. Ich kann mir vorstellen, dass eine Mutter erstmal denkt, vielleicht auch ein Vater. Oh Gott, wie wird sich der Junge ernähren?
1: <lacht> ich, ich weiß nicht, ob das das ist, was meine Eltern gedacht haben. Also ich habe natürlich nicht. Äh so früh so wie soll ich das sagen viel Wert auf äh, selber kochen und diese ganzen Sachen gelegt das kam ja erst im Laufe der Jahre ich habe die Sachen die ich kann so gelernt wie das was ich vorhin geschildert habe also ob jetzt in WGs oder bei Freunden Freundinnen abgucken mitmachen mhm. ja so und dann äh, irgendwann gibt es Leute im Bekanntenkreis die Köche sind oder ja die anderen so Sachen nahebringen auf die man dann selber auch Bock hat
0: so, natürlich habe ich geguckt, was ist denn da in Bielefeld? Gibt es da so eine ganz typische, gibt es da eine Spezialität? Und ich bin auf den Pickert.
1: Bettina Rust, was machst du hier? Äh, Toast Hawaii, was ist das? Das ist abgefahren. Das ist abgefahren. Wie bist du darauf gekommen? Na ich habe. Das ist echt Bettina Rust Das <lacht> ist krass. Na, sage mal. Pickert. Gut, dass du daran habe ich jetzt die ganze Zeit nicht gedacht, aber es ist natürlich schlagend. Ja toll. Weißt du, was das ist? Kennst du das auch von, bei dir? Ich kenne es rechnungs? nicht,
0: aber ähm, ich hoffe, dass du es erklärst, weil es sieht super lecker aus. Ich ja, es ein ist Foto sehr, besucht, sehr lecker. Und Ruhr. ich kann es
1: nicht. Ne? Und es gab in großen Abständen regelmäßig. Fuhr man Pickard Krug hieß es. Jetzt fällt es mir, Pickert Krug fuhr man hin, muss ich nachher nochmal nachgucken. Und da gab es diese, Pickert, keine Ahnung was das ist, ich weiß nicht mal aus was das es genau zugehalten ist. Es
0: sieht aus wie Reibekuchen.
1: Wie so Kartoffel- Reibekuchen Puffen. gab es, Reibekuchen auch gut. Das gab es auch bei dieser Großmutter mütterlicherseits mhm. regelmäßig, Reibekuchen. Aber Pickert ist noch etwas feiner und irgendwie abgefahrener, fluffiger, so keine Ahnung. Ähm, Hat aber auch mit Kartoffeln zu tun, glaube ich, wenn ich das richtig das gelesen weiß habe. Das weiß ich eben nicht. Das doch, weiß doch, doch, nicht. Ich ich meine ja? schon,
0: es sind Kartoffeln, die oh, man... habe Toll. überflogen, Pickard. dass man die dann auch erstmal schält und das reibt und erstmal das Wasser rausdrückt und dann hatte ich aber keine Zeit mehr weiterzulesen. Wie bitte? Woher
1: weißt du das? Ach so, weil du es jetzt gerade gelesen hast.
0: Ich hab's, genau, ich hab's ah. ähm, so und dann war aber die Zeit um. Ich habe nur auch noch gelesen, dass man es
1: gemeinhin
0: äh, mit Rosinen, man kann die Rosinen natürlich weglassen und mit Butter und Marmelade tatsächlich
1: auch ist. Genau, genau. Und das Tolle war, äh, man kam in diesen Pickard-Krug oder wie das hieß rein, saß dann da und bekam man dann halt wie so ein tesla so Pancake-Turm. Genau. Oh. Es ist eigentlich das Äquivalent zu Pancakes ah, oder sowas auf eine lecker. westfälische NRW-mäßige äh, Art. Ich Aber den Geschmack habe ich nicht mehr. und Ich weiß nicht mehr, wie das schmeckt. Ich weiß nur, dass es ja, ein Kindheitsgericht ist. Ich habe eine super Idee.
0: Wege- She Joe wird das demnächst öffnen und wird sich aber mhm. vorher noch nicht so winden. Du okay. musst dich nicht so winden. Ja, sag, sag. Sie müssen sich vorstellen, er versucht gerade wie aus einem hautengen Mantel mit seinen Schultern sich hin und her ja. wie eine Schlange. Nein, She Jo hat sich vorher natürlich jemanden organisiert, der richtig gut im Pickard machen ist. Das ist denn, richtig, denn du ja. willst es dir ja abgucken, denn das richtig. ist ja die Art, wie du es am liebsten kannst. Ja. Du ja. willst es mal wieder essen. Ja, und
1: zwar, ich, will ich es weiß auch gar nicht, ob ich es wieder essen will. Ich, tatsächlich weiß ich gar nicht, ob ich es wieder <lacht> Warum nicht? Weil, kennst du das, wenn du so Landschaften, die du mit Kindheit verbindest und du fährst dahin zurück und auf einmal ist alles viel, viel kleiner als in der Erinnerung. Weil als Kind war es natürlich alles viel größer und überdimensionierter. Und du kehrst dahin zurück und es ist dann so, obwohl das habe ich ehrlich gesagt selten.
0: So, erstens. Und zweitens ist das Kleinere nicht das Schlimme. Nein, ähm, natürlich nicht. Dass es kleiner ist. Und drittens hast du eben gerade, wenn ich dich zitieren darf, gesagt, ich habe auch den Geschmack gar nicht mehr im Mund. Das heißt, du kannst gar nicht enttäuscht sein, da du den Geschmack gar nicht mehr im Mund hast. Du kannst eigentlich nicht positiv so?
1: überrascht sein. <lacht> ja, ist das so? Ja. Okay.
0: Klinge ich du, wie jemand, der dich dazu bringen will, pick zu machen? Aber ja. 100% aber ja. du so. Aber ja. Und
1: das ist dir gelungen.
0: Bingo Bongo. <lacht> Bingo Bongo. Apropos, wie hieß denn eure Eisdiele? In jedem Ort gibt es eine Eisdiele mit mhm. einem komischen Namen.
1: Keine Ahnung, wie die hieß. Gondola
0: ich, Rialto. Na,
1: du, also so äh, polyglottromantisch <lacht> war ich in dem Das war nur Eis. <lacht> Eiswagen? Ein Eismann? Dingelingelingeling? Nein, leider nicht. Auch eine sehr romantische oder äh, Spielveranstaltung. Ah, gab es oder? Nee, gab es nicht. Ich glaube, wenn da später, Bruder da wo jetzt. meine Eltern, wo meine Eltern später wohnten, da glaube ich gab es mal Ein Eiswagen. einen Eiswagen, aber nicht in meiner Kindheit oder Jugend, aber es gab natürlich einen Eisladen.
0: Natürlich kann ich nicht warten, bis wir bei der Rubrik entweder oder sind und ich sage Apfel oder Birne.
1: Ah, das ist ja cool. Das gibt's als Rubrik? Ja. Das ist ja geil. Das ist, okay, let's do it. Also entweder oder kommt als Rubrik
0: auf dich zu, wie es auf jede und jeden zukommt. Aber natürlich äh, kann ich mich nicht mit dieser einfachen Frage äh, abgeben bei jemandem, der ein Lied geschrieben hat, das der Apfelmann (lacht) heißt. Da (lacht) ist doch total klar, in welche Richtung äh, die Nadel ausschlägt, oder?
1: Ja. Also bei Äpfeln, Birnen, ja. Das ist so wie Beatles... (lacht) Stones... GH oder Pelikan. So, wobei ich für dieses eine Gericht, was ich vorhin erwähnt habe, also dieser Pfannkuchensalat die ja, mit, ja die mit einer mm. feinen, saftigen Birne und Parmesan, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Das mm. ist wirklich mm. in seiner Einfachheit sehr mm. raffiniert und äh, Pinienkerne äh, kommen. Also kann man auch Achso ach, ja.
0: Walnüsse hast du ja drin, genau. Dann nee, kann, nee,
1: nee, In dem Pfannkuchensalat nee. keine Walnüsse. okay. Oh. Mm-hmm. Mm-hmm. Pinienkerne kann man machen, aber das ist äh, mir ist das irgendwann aufgefallen als ähm, ähm, wie soll ich das sagen französische Küche, als ich das kenne als wir dann auch da Torten und so. Wahnsinnig kultiviert und ausgecheckt. Auch sehr, sehr leck also köstlich. Aber ähm, immer ein oder zwei Ingredienzchen zu viel. Mhm, ja. Also als würden sie bemüht sein, ihr kultiviert sein, nochmal so ausstellen zu können. Zu verdeutlichen, ja, 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 verstehe. Also guck mal, wir sind ja, zu komplexen Gaumenfreuden in der Lage. ja Während, keine Ahnung, italienische Küche. Ne? Manchmal sehr einfach ist, ja. Ja, ja. einfacher und trotzdem, ne? ja. deswegen Pinienkerne geht, dazu muss aber nicht. Ne?
0: Würdest du bitte für die Unwissenden unter den Hörerinnen und Hörern einen Teil deines Apfelmann-Textes rezitieren? Kriegst du das noch zusammen? Natürlich. Na dann, nur los.
1: Danke für diese Gelegenheit, denn ich zitiere sehr gerne den Apfelmann.
0: Du kannst im Übrigen auch singen, du bist ja Sänger.
1: Ja, aber äh, äh, rezitieren mache ich seltener Gut. und der, ich glaube, der Text wirkt auch so. Du kannst so. auch rappen. <lacht> Rapp den Apfelmann. Der Apfelmann in seinem Garten hat keine Zeit, sich auszuruhen. Er sieht die Apfelbäume warten und weiß, es gibt noch viel zu tun. Bevor die ersten Knospen sprießen, umsorgt er bete Busch und Strauch. Und wenn sie in die Höhe schießen... Dann kümmert er sich darum auch. Er will für jeden Baum das Beste. So tut er, was er kann. Er hegt den Stamm und pflegt die Äste. Er ist der Ah, Apfelmann. (lacht) Hm? Am Samstag fährt er mit dem Wagen zum Wochenmarkt in unsere Stadt. Und wenn die Leute ihn dann fragen, zeigt er, was er zu bieten hat. Es ranken sich so manche Mythen von Liebe, Macht und Sterblichkeit um seine Äpfel in den Tüten. Auch Sündenfall und Fruchtbarkeit. Mhm. Er steht bei jedem Wind und Wetter, weil er nichts anderes kann. An seinem Stand auf seinen Brettern. Er ist der ah, ah, Apfelmann. So, jetzt kommt's. Ja. Das ist so wundervoll. Das, das hat mich so gefreut, dass es wie ein Zauberspruch war. Jona goret nova you. Elster kam ein Rubi. Winterprinz Ontario, Gravensteiner, Fuji, Hm? Berlap Schmelrose Ida Red kannst du mal versuchen und Geheimrat Oldenburg für den Apfelkuchen. Er kommt mit seinen Früchten und gibt uns neue Kraft, den sauren und den süßen und seinem ah, Apfelsaft. (lacht) Er ist der Apfelmann. Ja. Weil nämlich die Apfelsorten, die müssen quasi gekreuzt werden, damit sie sich erhalten, damit sie ihre Erbinformation erhalten. Das fand ich ein ganz schönes Bild, wie Sachen sich durch die Zeit tragen lassen. Wie bist Ähm. du denn
0: auf die Idee gekommen, dich so sehr mit Äpfeln und mit diesen Apfelsorten auch zu beschäftigen.
1: Achso, wir hatten Apfelbäume bei uns äh, im Garten. Wir hatten einen äh, wundervollen Garten mit Apfelbäumen und äh, Nussba- Nussbäumen. Und später eben bei diesem Album Verbotene Früchte, wo der Song drauf ist, wo es eben um die verbotene Frucht oder verbotene Früchte ging, habe ich tatsächlich etwas länger recherchiert, um zu gucken, es kann doch nicht der Apfel gewesen sein. Also, ne? Äh, ist Im das...
0: Paradies der Sündenfall. Warum ja. nicht? Warum dachtest du äh, denn nicht?
1: Ja, weil da, wo das, wo diese Erzählung sozusagen angesiedelt oder vermittelt, war, kulturell. Der Apfel war ja nur eine Übersetzung sozusagen von Luther, ne? mhm. Und ich dachte, es muss irgendwie auch um das äh, Sexuelle oder dieses, ne, Verlockende, sehnsuchtsvoll, erkenntnishafte. Äh, da dachte ich eigentlich eher an einen Pfirsich, weil es saftiger, ja? Mhm. Süßer. Weil die Haut, ne, Die Schale sowas Hautartiges hat. Und eigentlich wollte ich gerne, dass es ein Pfirsich ist statt ein Apfel. Und stieß dann aber bei meinen äh, Recherchen äh, darauf, dass es eine Zitrone war, die Zetra-Zitrone, die im Originaltext sozusagen erzählt wird, beschrieben wird. Und ähm, da, wo ich lange Zeit in Hamburg zuletzt gewohnt habe, gab es einen Wochenmarkt. Äh, und ähm, irgendwie kam ich auf diese, ich fand es, fand es lustig. Es sollte so eine Art Ringo Star nummer sein, weißt du? Also so dieses leichte, freundliche. Ich finde das zum schön. Schmunzeln. Und es hat vor
0: allen Dingen, ja, es hat nichts Ironisches, obwohl es ja. Nein. Naja, aber ich meine, wenn man sich jetzt überlegt, Blumfeld ist ja tatsächlich sehr futuristisch auch. Ob ihr das wolltet oder nicht, ist dahingestellt. Aber Blumfeld ist phötonistisch angesiedelt, wird futuristisch besprochen und äh, intellektualisiert und, und dann kommt er mit dem Apfelmann. Das ist ja theoretisch und das sage ich jetzt voller Hochachtung. Könnte das auch ein gutes Lied für die Sesamstraße sein? Ne? Wie Kinder lernen. Sowas ist ja tatsächlich. Ja oder Mr. Ne, Rogers? Art, Kennst du Mr. Rogers? Nee, kenne ich nicht. Mhm. Aber du warst wahrscheinlich meinen wir was ähnliches. Das ist genau ne? das. Ja. So, und das ist, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass, dass sowas, dass, dass du vielleicht mehr davon mal machen könntest und deinem anderen.
1: Ja, es gibt noch ein anderes Stück, das heißt Pferde auf der Wiese. Das ist eine B-Seite gewesen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch zusammenkriege. Pferde auf der Wiese. Hast du mal Pferdefleisch gegessen? Nein. Würdest nee. du auch nicht? Nein, das würde ich nicht machen.
0: Du hast eine Zeit lang vegetarisch gelebt und jetzt isst du auch wieder Fleisch in Maßen. Es gab eine Phase,
1: wo ja? ich das wieder nach 27, 29 Jahren gemacht mhm. habe. Und aber davon nehme ich jetzt auch wieder verstärkt Abstand. Wir kommen zu Entweder oder.
0: Magst du Pilze, ja oder nein? Ja.
1: Grünkohl? Gut. Meeresfrüchte? Gut. Kapern? interessant. Hatte ich neulich größere, hat nicht geschockt, obwohl ich mich daran erinnerte, dass die sonst eigentlich toll waren, weißt du, wenn die so in so einem Stil sind? Ja. Klar, warum nicht? Wozu hast du die gemacht? Ich wollte die zu so Antipasti, so vegetarische Antipasti machen. Und was wäre dann noch dazu gekommen? normal, übliche Antipasti, Antischocken, äh, Tomate, Mozzarella, was, keine Ahnung, so Zucchini, Aubergine. Ingwer? Ja, natürlich. Koriander auch? Ja, ja, zu Suppen manchmal. Okay.
0: Innereien? Ja. Gurken?
1: Meinst du Gewürzgurken oder so normale? diese? Also beides eher. Gewürzgurken eher ja, die andere... Salatgurke eher nicht. So. Nee, nee. Rosinen. Auch nicht in den Gin Tonic.
0: Du bist Purist, was Gin Tonic angeht. Kein Strohhalm, keine Zitrone, keine Gurke.
1: Zitrone kann. Strohhalm muss, nicht Gurke, nein. Rosinen? Kommt drauf an, wozu. Ja, habe ich aber nichts gegen, also... Kümmel? Ja. Austern? Ja. Gorgonzola? Why not? Aber kommt auf Reifegrad an, und aber kann auch gut sein. Aber nicht auf Pizza oder irgendwie so ein Quatsch. Bist du ein Eierköpfer oder ein
0: Eierpuler?
1: Sowohl als auch. Interessant. Tagesformmäßig, interessant. Kann man, ich kann ich esse nicht so viel Ei. Interessant. Äh,
0: interessant. Äh, mhm. pff, kommt drauf an. Und Butter, streichst du Butter eher oder schneidest du die am Stück?
1: Wie schneiden? Schneiden oder von oben streichen. Wieso sollte man es von oben streichen? Das verstehe ich nicht. Na, damit man sie gleich aufs besser aufs Damit sie aufs weicher Brot. ist, meinst ja, du? Ja, damit
0: sie, damit sie dünner ist. Das habe ich
1: Ewigkeiten nicht gemacht. Was hast
0: du Ewigkeiten nicht gemacht? So abgestrichen. Nein, nee. das, das sagst du auch mit so einem Widerwillen. Das
1: würde dich das nerven. Ja, man kann auch die Butter vorher rausholen. Rechtzeitig, meinst du? Möglicherweise. Oder einfach drauf, also... <lacht> ich, ja. ich hätte nicht gedacht, dass es so kompliziert ist. Jeder ja. kann normal machen, wie er Bock hat.
0: Genau. Genau, es geht ja nur um eine Charakterisierung, sodass also, man anschließend weiß, aha, Kaffee oder Tee. Jetzt sind wir bei entweder oder.
1: Eher Kaffee als schwarzen Tee, aber sonst andere Teesorten.
0: Schokolade oder Chips?
1: Bist ähm, nicht so ein süß, so ein Nasch-Typ. Nee, so Snacks brauche ich eigentlich nicht, aber eine gute Bitterschokolade, gerne italienische, finde ich gut. Mhm. Zum Wein oder irgendwie. Okay. Kann man Fleisch oder Fisch? Fisch. Falafel oder Burger? Falafel. Spiegel- oder Rührei? Ähm, In Hotels gerne Spiegelei. Sonst aber, ja. Und bist du in der Lage,
0: über deinen Hunger drüber zu essen? Also weil, wenn man in tollen Hotels ist und da ist ein richtig schönes Frühstücksbuffet, da ist es ja eigentlich schade, dass man im Grunde genommen nach einem Brötchen schon satt ist. Kannst du dann noch ein bisschen weiter essen, weil du Lust hast zu essen?
1: Natürlich. (lacht) Ja. Kann ich. Hm. Auf der perfekten Pizza liegt was? Also ehrlich gesagt, perfekte Pizza interessiert mich eigentlich nicht. Also perfekte... Dann nehmen wir die Lieblingspizza, wenn das ein
0: besseres Ich Wort finde wäre. zum
1: Beispiel Fungi, also so äh, Pilze, ja. finde ich ganz reizvoll, finde ich gut. Ich finde auch Sardellen und äh, Kapern sind zum Beispiel da ganz gut. Hast du
0: sowas immer zu Hause? Hast du so ein paar Konserven? Sowas hast du wie Kapern und Oliven? Hast du die, hast du so eine kleine Vorratskammer?
1: Nee. Nein. nee. Ich war neulich in der Küche, in der Gästewohnung in Hamburg. Das war eine sehr kleine Küche, aber Unfassbar effizient eingerichtet, okay. beeindruckend effizient eingerichtet. Was
0: ist gut, ne? Wenn man merkt, da hat sich jemand die richtigen Gedanken gemacht. Und
1: ich wusste nicht, wer der Wohnungseigner war, aber man merkte sofort, da kocht jemand. Mhm. Leidenschaftlich, wenn nicht sogar professionell. Also und auch weit, weit, weit über meinem Niveau. Aber äh, wenn man dann die Schubladen aufmacht und man sieht dann in drei Etagen unterschiedliche Gewürze, Ne? Und denkt so, oh wie toll, muss ich auch mal wieder. Ist das ja eine geniale Idee? Oder äh, ja, also wenn alles so an seinem Platz war wie da, dachte ich, Mensch, da bekam man sofort Bock. Ja. Ähm, selber zum, ja, deswegen, ich habe eigentlich keine Kapern oder Oliven irgendwie so auf Vorrat da, aber.
0: Was hast du außer Nudeln auf Vorrat?
1: Ich habe Nudeln nicht auf Vorrat.
0: Hast du gar nichts auf Vorrat?
1: Was heißt auf Vorrat? Äh, Was habe ich auf Vorrat?
0: Wenn du keine Lust hast, einzukaufen. Ich, ich finde Einkaufen super. Lass mich überlegen, habe
1: ich was auf Vorrat?
0: Ja, du, ich, du sagst es so, als wäre das was, das, das auf
1: psycho. Nein, es ist überhaupt nicht psycho. Ich komme mir selber... Ich denke, ich müsste... Wieso habe ich eigentlich nichts auf Vorrat? So müsste ich... Sag mal, wieso hast du eigentlich nichts auf Vorrat? Was
0: ist denn... Was stimmt nicht mit dir, sheel äh, äh, Getrocknete Tomaten hat man manchmal als Glas... Also du, das heißt, du bekommst auch nicht diese klassischen Überraschungsgäste, wo man dann sagt, ach komm, ich hole hol schnell ein paar Stück Käse im Kühlschrank und mache die auf eine Käse. Kleine, ich Käse ja,
1: hast du immer im Kühlschrank. Ja, also klar, für Leute, wenn, wenn jemand, klar, Käse, äh, Ist äh, du denn Eier, lieber jung oder lieber alten Käse? Also nein, junger Käse ist, äh, nein. Charakterlos für dich? Du nein, aber es ist äh, nicht so geschmackvoll. Mhm. wie, wie also
0: Hast du einen Lieblingskäse?
1: Oh, ich hatte eine Phase, da habe ich sehr, mich in sehr in diese Käsezähne sehr intensiv reingearbeitet. Ge- ge- <lacht> äh, wie ist der denn nochmal? Der war ganz gut. Pitz Beaver, glaube ich. Du, aber es, ist, es gibt so viele wundervolle ja, Verses. Ja, Gott sei
0: Dank. Gott sei Dank. Das, äh, also. Du, wir kommen zum äh, Finale. Kartoffeln oder Reis?
1: Kartoffeln. Reis oder Nudeln? Reis. Obwohl, Nein. Nudeln,
0: Nudeln oder Kartoffeln, Kartoffeln. Wie isst du Kartoffeln am liebsten?
1: Meinten Sie jetzt gefragt, Bratkartoffeln, Pellkartoffeln, gekochte Kartoffeln, gekochte Kartoffeln? Im Ofen mit Soße. Im Ofen selten. Okay. Braucht keine Soße. Ja, okay. Butter gut. reicht. Ja, ich merke schon. Kennst du das nicht aus Hannover? Ist das bei euch nicht so gewesen? Hammer,
0: kennst das nicht aus Hannover? Was soll das denn heißen? Nee, Entschuldigung.
1: Ich wir waren ja ich froh, wenn wir einen Ofen hatten. Du, wir waren froh, ja. Wir hatten ja nichts. <lacht> ja, hör mal, wir waren, also, wir hatten nicht mal Hunger.
0: <lacht> okay. Gut, ähm, wie ist das, wenn, wenn wir jetzt essen gegangen wären und. Die Kellnerin der Kellner würde an den Tisch kommen und sagen, kann ich Ihnen noch was bringen? Möchten Sie noch ein Dessert, einen Schnaps, einen Espresso? Gerne die Karte nochmal. Aha, und was würdest du dann da möglicherweise noch bestellen? Was denkst du? Und zum Schluss das Dessert.
1: Hatten wir denn schon Dessert? Nein. Ja, wenn es ein gutes Dessert am Angebot kann, und was kann man wäre denn
0: ein gutes Dessert für dich? Was, was isst du besonders gerne? Wo
1: sind wir denn? Beim Italiener, dann kann man Panna Cotta, Tiramisu, äh, Profiterol oder whatever. Also, was gut aussieht. Meistens haben die das ja in so gläsernen Kühlschränken und dann kann man sich das angucken. Mhm. Hast du irgendwas von Unverträglichkeit? Nicht, dass ich wüsste. Okay, das war's schon. Ach, das war jetzt schon das Spiel? Das war das Spiel, das war
0: das das ganze Gespräch.
1: Ach so, das war schon das ganze Gespräch. Okay, jetzt. Hast du das
0: Gefühl, dass es noch irgendetwas Wichtiges gibt, wonach ich dich nicht gefragt habe, was Essen angeht? Zum Beispiel dein Lieblingsessen. Könntest du sowas überhaupt beantworten? Weil das finde ich auch zu schwierig. Das ist sehr schwierig. Alles, wo Lieblings vorne ist. Ja. Gut. Jochen, es war mir wirklich ein Vergnügen. Ich wusste nicht, auf welche Art von Blindflug wir uns da beide einlassen, als du gestern sagtest: Hui, 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 aber doch, wir machen das. Wieso? War doch cool. War doch cool, genau. Es war mir eine Freude. Wir gehen jetzt auseinander.
1: Ja, danke Vielen sehr. War Dank. mir auch eine Freude. Ich bleibe noch ein bisschen sitzen hier. <lacht> ja, ich bringe dir nachher was zu essen vorbei. <lacht> gut, okay. Sehr gut. Kurs dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wieke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.